0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Ici, chaque jour, on s'accorde un peu de temps pour évoquer un sujet d'actualité. Aujourd'hui, précisément, c'est à une personnalité que l'on va s'intéresser.
1: Après deux ans d'exil, l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, sera de retour demain dans son pays. Il était depuis août 2020 aux Émirats Arabes Unis. Juan
0: Carlos, l'ancien roi d'Espagne, de retour dans son pays pour la première fois depuis presque deux ans et son exil aux Émirats Arabes Unis. Un retour qui a créé la polémique de l'autre côté des Pyrénées, manifestation à Madrid, et prise de position tranchée de certains représentants politiques, comme ici la secrétaire générale du parti de gauche radical Podemos, Yone Bellara. Peu de gens osent dire en Espagne que ce retour du roi émérite pour faire une régate, c'est une honte. Que c'est une honte qu'il ne soit pas revenu pour rendre des comptes devant la justice et devant les citoyens. Et que ce retour est une humiliation pour notre démocratie.
1: À notre démocratie.
0: Mais pourquoi donc cette visite, notamment pour suivre une de ces courses de bateaux dont Juan Carlos a toujours raffolé, fait-elle autant polémique Comment celui qui a été longtemps adulé pour avoir assuré la transition démocratique de son pays après le règne de Franco est-il ainsi tombé de son piédestal C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans ce Focus, avec la correspondante de RTL en Espagne, Diane Cambon, et avec Raphaël Morata, rédacteur en chef au magazine Point de vue, spécialiste de la monarchie espagnole. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ce podcast, j'ai fait un, un petit tour des médias espagnols ce matin. J'avoue avoir été euh, assez surprise hein, de voir que même les plus grands quotidiens généralistes euh, mettaient le, le sujet à la une sur leur site Internet. C'est vraiment... Partout, hein, Diane, ce sujet-là, ces derniers jours.
1: Mais oui, en effet, depuis son arrivée jeudi, on ne parle que de ça. Euh, alors que la Maison Royale voulait que ce soit une visite discrète, eh bien, c'est raté. Euh, le roi fait la une de la presse, et comme vous l'avez dit, à la télévision aussi. On suit chacun de ses déplacements, donc à, en Galice, sur le port, où il est parti faire la, la régate. Et puis, aujourd'hui, euh, il vient juste de rentrer... Euh, à la Sarsuela, pour 6 heures seulement, au palais royal, le, la demeure où il a vécu pendant 40 ans. Donc c'est vraiment euh, chaque pas du, du roi émérite est suivi à, à la loupe. Et cela avait évidemment beaucoup, beaucoup
0: causé ici. Mmh, la sœur là où elle doit rencontrer son, son fils, hein, le roi euh, Felipe VI. Alors tu l'as dit, euh, Juan Carlos, euh, il est suivi depuis euh, son arrivée euh, en Espagne. Il a très peu parlé euh, tout au long de cette visite. Tout juste quelques mots lâchés aux au journalistes euh, qui l'interpellaient, comme ici par exemple dans sa voiture. Juan Carlos qui dit attendre des embrassades, abrazos quand il rencontrera son fils, le roi Felipe VI. Donc Raphaël Morata, c'est ça d'ailleurs le but de cette visite, revoir sa famille, retrouver les siens
2: bah, En tout cas, c'est un retour sous condition. Euh, ça a été euh, déjà euh, bien affiché par euh, la Casa Real qui, euh, la veille de son, de son arrivée, a publié un communiqué où tout était spécifié, c'est-à-dire qu'il restait cinq jours, pas un jour de plus, pas un jour de moins. Il était bien indiqué que ce n'était qu'un qu retour... Euh, pour assister à une régate, à voir sa famille. Tout était assez balisé. D'ailleurs, le roi n'a absolument pas bénéficié d'un traitement de faveur de, de la cour. Il y a eu, quelques, je crois, quelques agents de sécurité qui l'ont protégé en Galice. Sa fille est arrivée pour l'accueillir sur le tarmac de, de Vigo. Mais c'est sûr que tout était balisé. C'est une sans doute une, pour jauger peut-être l'opinion publique, pour voir jusqu'où il pouvait aller. Alors après, on peut se demander si une régate était la meilleure, euh, le meilleur événement pour revenir. Mais on connaît la, la passion pour la mer. Et d'ailleurs, l'article que nous allons publier dans Point de Vue, nous l'avons titré le Retour à la mer patrie, MER. Parce que c'est vrai que ça a suscité toutes les tartoulias, toutes ces, à la télévision, on n'a pas arrêté de, de parler depuis jeudi. C'est absolument incroyable. Et, et c'est vrai que c'est un événement parce que ça fait quand même, on va dire, je crois, de, de mémoire, je crois en lisant ABC ce matin, euh, qu'il disait que ça faisait plus de, de 650 jours que Philippe et Juan Carlos ne s'étaient pas rencontrés, n'avaient pas eu de face à face. Donc c'est un événement.
0: Justement, rafraîchissez-nous la mémoire, Raphaël Morata. Quand il était parti en, en 2020, Juan Carlos, pour s'exiler aux, aux Émirats arabes unis, ça s'était passé dans quelles conditions C'était un départ ah bah, précipité
2: ah bah, Il faut dire que là, ça, ça a été un vrai, un vrai chemin de croix. Qui, a, qui avait commencé euh, il y a quelques années avec une fameuse chasse euh, au Botswana, euh, révélation d'une de, de maîtresse. Et à partir de là, euh, à partir de 2018, euh, la justice espagnole euh, s'est intéressée, a ouvert une enquête euh, pour un, un délit de corruption, euh, de rétrocommission euh, euh, sur l'obtention de, par euh, des entreprises espagnoles de la construction de, de lave, et je crois que ça veut dire le, le TGV, euh, de la Mecque en Arabie Saoudite. Et puis... Euh, les relations entre Juan Carlos et sa maîtresse se sont envenimées et petit à petit dans la presse suisse et espagnole, euh, il y a eu des révélations sur des comptes offshore. Alors, des fonds cachés en Suisse pour plus de 80 millions d'euros. Donc, ça, ça a provoqué que Felipe a dû, a déclaré renoncer à, à son héritage, à l'héritage de son père, euh, lui a retiré d'ailleurs la dotation annuelle, je crois, qui est autour de, de, de 200 000 euros. Euh, Felipe a entre guillemets couper les ponts avec son père mmh. c'était ça où la monarchie pouvait euh, pouvait vraiment vraiment subir un, des attaques euh, terribles et donc d'une certaine façon euh, euh, Felipe a dû alors qu'il adore son père hein, c'est même d'ailleurs c'est une histoire presque de famille parce que Juan Carlos a dû sacrifier euh, le comte de Barcelone pour monter sur le trône et, et, et Felipe doit sacrifier d'une certaine façon son père pour pour maintenir la, la monarchie et l'avenir de de de, la, de de sa fille la princesse Léonore. Donc c'est sûr que c'est une succession, c'est vraiment un chemin de croix. Et jusqu'à au mois de mars, je crois, toutes les enquêtes judiciaires et le visant à Madrid ont été classées sans suite par la justice. Il a dû payer, régulariser au fisc, je crois, pour un montant total de 5 millions d'euros... Donc aujourd'hui, il peut revenir en Espagne. Euh, la justice ne le poursuivra pas. Alors après, c'est vrai que certains euh, hommes politiques ou femmes politiques euh, lui tombent dessus, euh, même très violemment. Le traitant de voleur de la drone, j'ai vu qu'un ministre a incendié. Euh, en même temps, la justice euh, est passée par là. Euh, voilà, donc c'est sûr que s'il revient en Espagne, c'est il revient parce que la justice ne le poursuit pas. Oui, la, ne ju le poursuit plus.
0: la justice est, est passée par, par là, dites-vous, euh, en Espagne. Alors il eu euh, une partie de régularisation de, de ce qui lui a été euh, reproché et puis il y a des considérations aussi sur, euh, sur la, la prescription de certains faits ou sur euh, l'immunité qui était liée à, à son euh, statut de, de roi euh, en Espagne toujours est-il que même si euh, une partie de ses affaires est donc désormais euh, réglée, elles ont laissé des traces dans l'image de Juan Carlos aujourd'hui d'ailleurs toi Diane quand tu discutes avec les, les Espagnols de cette visite de ce roi au aujourd'hui euh, émérite parce qu'il avait
1: abdiqué en, en 2014, ils t'en disent quoi Eh bien en fait, ça dépend vraiment euh, de quel bord politique on se trouve. Hein. Et c'est vraiment intéressant parce que... D'un côté, il y a les conservateurs, les gens plutôt de droite, qui euh, passent l'éponge, en fait, euh, reconnaissent que voilà, ben, il a payé ses dettes, que le pauvre homme, il a quand même, euh, maintenant il est exilé, la justice, ben, il est en paix avec elle. Et donc, quand même, ils se souviennent de cette image, de cet homme qui a quand même permis de faciliter la transition après 40 ans de dictature franquiste. Donc il y a ce côté-là, toute cette partie de la population plutôt conservatrice qui, qui l'accepte et qui voudrait bien leur revenir. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y avait, bon, ils n'étaient pas nombreux, hein, mais euh, quelques personnes à l'acclamer à la sortie du, de l'aéroport, vive le roi, notre, notre monarque, etc. Et puis après, il y a une autre partie de la population euh, plutôt de gauche, voire même celle qui est plus podemos, donc plus une gauche radicale qui ne euh, comprend pas comment le roi ose revenir, euh, avec, en plus en faisant une régate, et sans donner d'explications. La guerre, c'est une des questions que Laurent posait, est-ce que vous allez donner des explications Il a dit, mes explications de quoi <rire> Donc vraiment, il est au-dessus du, du bien et du mal pour, euh, pour une partie de la population, et ça, vraiment, ça irrite. Et, et je rajouterai, euh, en étant bref mais que... C'est ce qui préoccupe aujourd'hui la monarchie espagnole parce que la monarchie, c'est un peu cette, cette institution qui normalement doit doit réunir tous les Espagnols. Et aujourd'hui, eh c'est plutôt une source d'affrontement et c'est ce que vraiment ne veut pas Philippe VI, ce qui redoute mais...
0: Et c'est l'avenir finalement qui se, qui se prépare aussi pour cette monarchie espagnole en ce moment et qui est en question avec, avec aussi cette, cette visite de, de Juan Carlos. Visite qualifiée en tout cas d'occasion manquée par la porte-parole du gouvernement espagnol s'appelle Rodriguez.
1: Je crois qu'avec ces quelques jours de visite, Juan Carlos a perdu une occasion. Une occasion que les Espagnols attendaient, de donner des explications, de demander pardon. Uh,
0: Diane Cambon, justement, aujourd'hui, la, la monarchie espagnole, elle est vue comment par les Espagnols Est-ce que toutes ces affaires, ça a remis
1: en question la, la légitimité aussi des, des monarques là-bas un peu quand même, c'est vrai que beaucoup de personnes se sont dit là pendant 40 ans on a eu un chef d'état puisque c'est la principale représentation qui en fait en faisait qu'à sa tête, qui a détourné beaucoup d'argent donc effectivement ça, euh, on veut nîmer, l'image de la monarchie mais il y a quand même euh, encore au sein de la population espagnole euh, c'est étonnant d'ailleurs mais euh, bon, ça s'explique surtout les, les générations plus anciennes une, un appui parce qu'il cette reconnaissance à euh, ce pas historique euh, au niveau de la transition qui a permis de mettre l'Espagne sur les rails. C'était quand même l'ambassadeur de l'Espagne durant toutes ces années. Mais je pense que c'est la nouvelle génération qui, elle, euh, est la plus critique, qui ne comprend pas trop en fait, le, le sens de cette monarchie. D'où l'importance pour Philippe VI aujourd'hui de la rendre plus normale. Mais en même temps, si on la rend trop normale, ben, à quoi elle sert <rire> il, y a, il y a un vrai défi. Euh, c'est pas évident que la monarchie... Euh Persiste. Et finalement,
0: cette visite de Juan Carlos, elle pose aussi beaucoup de questions, Raphaël Morata, justement, sur ce que veut mettre en avant aujourd'hui si Si Vous l'avez dit, il veut prendre ses distances avec, avec son père. Et d'ailleurs, dans le fonctionnement même de, de la monarchie espagnole, il a instauré tout un certain nombre de nouveautés pour faire preuve de davantage de, de transparence, hein, c'est ça
2: ah bah, Absolument. De toute façon, maintenant, c'est peut-être l'une des monarchies les plus transparentes au niveau euh, euh, économique euh, le frais, les frais de fonctionnement tout est j'allais dire à la paix c'est après mais mais c'est mais c'est ça je crois que ils se, se doivent à cette transparence et ce qui est sûr c'est que c'est pour ça que ça, ça a été très commenté aussi c'est que ce, ce communiqué euh, qui est arrivé jeudi et qui dit tout en fait qui dit que le, le roi mais ça je crois que certaines personnes ne l'ont peut-être pas lu mais le, le roi demeure à enfin, Abu Dhabi, demeure la résidence permanente et stable. C'est-à-dire que ce n'est pas un retour d'exil. Je pense que c'est juste une prise de, de température. Alors après, est-ce que ça, 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 tout a été bien fait, ça c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, et ça je, re, je rejoins euh, votre correspondante euh, en Espagne, c'est que je crois qu'il y a une vraie fracture en Espagne entre ceux qui ont connu les années franquistes et les jeunes générations.
0: Et en tout cas, il y, y a une chose qui est claire à l'occasion de cette visite, ce sont ces deux générations finalement qui, qui s'affrontent et, et que si Juan Carlos avait voulu finir ses jours en, en Espagne, il a 84 ans hein, Juan Carlos aujourd'hui, eh ben, S'il avait espéré finir ses jours en, en Espagne, définitivement, pour lui, ce ne sera pas possible, vu les réactions suscitées par cette visite de seulement cinq jours.
2: Oui, ça c'est possible. Ça, c est, c est possible. Euh, alors, ou alors, euh, il y a vraiment un, une explication de texte, une repentance publique. Euh, c'est possible. Il avait toujours dit qu'il n'abdiquerait pas, et il a abdiqué. Donc, euh, tout est euh, en Espagne, on veut, on veut dire que tout, tout est possible. Mais c'est vrai que les choses sont euh, de plus en plus compliquées, et, et, et c'est vrai que l'Espagne est est très difficile à, à comprendre de vue de, vu de France, parce qu'il y a des autonomies, il y a des partis indépendantistes, il y a des partis aujourd'hui d'extrême droite, ce qui n'a pas eu pendant un certain temps, Vox et compagnie. Donc, et, et il y a des partis de Podemos qui sont plutôt de l'extrême gauche. Donc c'est vrai que là-dedans, c'est un champ de mine. Et donc pour Felipe, il faut qu'il traverse ça euh, euh, avec beaucoup d'habileté. Alors peut-être que ce, ce, ce déjeuner à la Zardzo là où, il, où tout a été précisé que le roi ne restera pas et ne dormira pas à Lazarzela, donc ça, ça, ça a été aussi précisé, euh, peut-être que pendant ces quelques heures en famille euh, où la reine doit, devrait être là les choses vont être dites et peut-être que justement il va y avoir tout un protocole pour éventuellement une seconde visite peut-être dans un cadre peut-être moins frivole, voilà. Mais il faut aussi se mettre dans, dans l'idée que Juan Carlos est revenu à l'endroit où il était parti. Voilà, il était parti de ce port de Galice pour le, son exil. Il est revenu là, et c'est vrai qu'il était entouré de ses amis, les plus intimes, les plus euh, euh, c'est le dernier carré, on va dire, et, et qui revient à travers l'une de ses passions, c'est-à-dire la mer. Et, 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 et c'est une forme de entre guillemets de, de liberté. Et je, je tiens aussi à dire que à un moment comme il n'y a pas eu de vent pendant, une, une, pendant la première journée de régate, il, il est allé voir son, son petit-fils euh, euh, qui est joueur de, de handball euh, je crois dans une filiale du, du Barcelone euh, qui jouait en, à Pontevedra et donc il est allé voir son, son petit-fils et il a, ça a donné lui aussi une, une jolie photo de, où le, le petit-fils embrassait son, son grand-père et là il n'y avait pas de question de politique ni rien, c'était juste un, un petit-fils qui voyait son grand-père donc ça, ça a aussi touché un peu quand même les gens.
0: Une histoire de, de retrouvailles aussi en famille derrière cette polémique liée au retour de Juan Carlos à la visite de cinq jours de Juan Carlos en Espagne. Merci de nous en avoir parlé, de l'avoir décrypté pour nous, Raphaël Morata, rédacteur en chef au magazine Point de vue, spécialiste de la monarchie espagnole, Diane Cambon, correspondante de, de RTL en Espagne. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce focus que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est également à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.